0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Vi får mer sanger Frontline etterpå. Det var fantastisk fine sanger. Det er, sang. det er bra. Ja, jeg kan si hvem jeg er. Jeg heter Geir Myra og er 51 år gammel. Jeg er jo ingen som tipper det når jeg spør de. Men det har jeg også blitt. 51 år. Gift med Elin og vi har tre barn. Vi bor nå litt og Spangreid, og mest opp på Lista og Borehug, og er pastorer i Lista Misjonskirke, og har vært det nå snart et år. Var har vært en del her på Vigeland før, kjekt å komme tilbake, og i dag så har jeg satt en overskrift på det jeg skal ta og dela och det er rett og slett når du ikke kommer noen deg. Er det noen av det som har opplevd det en gang? komme til punkt i livet der du på en måte ikke kommer noe vei, eller du tenker at uh, «hva gjør du når du ikke kan gjøre noe?» «Er jeg på skjerm?» «Ja, det er jeg. Det er langt. Jeg trodde jeg hadde den der også. Jeg har sett den der hele veien.» «Der skal vi begynne.» ja. Sånn er det. Da har vi i alle fall litt powerpoint. Jeg er ikke så veldig glad i det, men jeg må liksom bruke det nå. Det «Er fornyelse.» over på en sånn er det. Altså, når du på en måte ikke ser neste skritt, eh, og så er det på en måte sånn at det er ikke mulig ta noen annen vei, hverken snarvei, eller det er ikke noen omvei ta. Altså, situasjonen er på en måte sånn den er, og så må du stå i det, om du liker det eller ikke, men det er bare sånn det er. Er det noen av som har det sånn? Eller har hatt det sånn? eller har det. For det er jo sånn det, det ligger jo litt i oss at det er veldig menneskelig å unngå det man ikke liker. Sånn har jeg, jeg det, at altså, jeg liker å ikke det jeg ikke liker. Eller om du har det sånn att du liker å gjøre det du ikke liker å gjøre. Men helt fra vi var små barn, så trener vi rett og slett på det. For exempel så husker det at jeg er som liten barn spiste veldig lite grønnsaker. Hvorfor gjorde jeg ikke det? For jeg likte det ikke. Eh, og så gjorde jeg veldig lite lekser. Altså, jeg hatet å gjøre lekser, for det likte jeg ikke. Og i vart fall ikke pugge. For vad skal jeg med X, Y og opphøyd i andre? Har du noen tenkt på det? Jeg har jo aldri hatt brukt for det. Men jag måtte jo pugge livet meg for å X, Y opphøyd i andre. Og jeg sleit så med å lære det, og jeg likte ikke det i hele tatt, og jeg har aldri hatt brukt det, det. Eller for exempel hvorfor skal man legge seg tidlig når du liker å være oppe så lenge har og har lyst har å ha det gøy? Hvorfor skal det være sånn at teite aldersensene på filmer og spill? Nå snakket jeg kanskje litt om barn og ungdom og alt dette her. Altså, jeg vil gjøre som jeg vil. Og det ligger på måte i oss mennesker, at vi har lyst til å gjøre det vi har mest lyst til å gjøre. Og noen ganger er jo det helt grejt og det går fint, men det er ikke alltid det er sånn. Og jeg husker også en annen ting som jeg opplevde som barn, det var at mamma sa veldig ofte at du, du, hvis ikke du spiser tisk, så får du struma, altså. sa <laughs> du. Jeg skjønte måtte, aldri det at jeg får struma hvis jeg ikke spiser fisk. Ja, det var sånn det var. Alle som ikke spiser fisk, de får struma. Veldig, veldig pedagogisk mor, ja. Jeg fikk jo ikke struma, men vi spiser fisk tre langer i uka. Og så hørte jeg også det av min mor. Da. Det er at hvis jeg så for mye på TV og spilte for mye... På, måte på mobilen, nå hadde jeg ikke så veldig mye mobil da jeg var ung, da, men etterhvert så fikk jeg jo det. Da på en måte ble jeg, fikk firkantet øyne, fikk jeg så. Jaha, ja vel, firkantet øyne, hvor du ser for mye på TV. Og jeg ser ganske mange her i kveld som ser mye på TV. Nei da, altså, jeg fikk jo ikke firkantet øyne hvis jeg så mye på TV. Men det sa mamma, og vet du hva? Det har jeg prøvd å si til mine barn også, men de tror ikke på meg. Altså, andre gånger så kan det faktiskt vara skadligt for oss att slippe undan og välja minste motstands väg. Och på här nå, eller? Nej. Ja, jag på ja. Okej, okay. då skulle jag ha liksom näste bild. Ja. Där ja. Nej, ja. Det liksom det det du det du kommer att huska at tala när liksom han var utrolig roll på på. Det er jo fantastiskt. da. Sånn. Nå er vi der, Røte. Ikke sant? Altså, det er jo sånn også at det, det finner noen sånne vers i Bibelen som er så utrolig vanskelig å forstå. Sånn tenker jeg at jeg ofte kan ha det. Og de versene der, de har jo på en måte ikke under i Bibelen. Altså, de versene der, de deler jeg ikke på vittnemøtet. Jeg sender heller ikke de versene som om eh, oppmuntringer når noen har det vanskelig. Det er jo sånne verser som er de sånne irriterende. Som jag tänker at ikke helt passer in i mitt liv, og så prøver jeg på en måte å slippe unna det. Og i dag så har jeg lyst til, selv om det er et kristinforslag, så har jeg lyst til tale i dag om et sånt vers, og grunnen til det tror jeg at det kan gi oss et svar på et viktig spørsmål. Og så er det også bare det at jeg vet ikke om jeg helt liker det svaret. Og spørsmålet er, som jeg også har sagt, det er, hva gjør vi når vi ikke kan gjøre noe? Og når det er på måte som det er. Og så tenker jeg, hvis jeg tenker dit på en måte siste året altså, som jeg har opplevd nå, så har jo det vært veldig krevende år. Det har vært utrolig krevende. To år med Corona og det er også krevende på måte i verden også akkurat nå. Det er krevende, det er en, på en måte mye som skjer. Når jeg tenker på liksom, denne koronatiden, så hadde vi liksom avlyste arrangementer. Det var stengte gudstjenester. Vi måtte, måtte stenge, på måte hele virksomheten ned. Vi fikk ikke lov til å ha møter. Og så. Det var veldig krevende å være pastor, altså kort jeg hadde aldrig hørt om det før, men jeg kunne jo nesten skrive bok om korter. Det var jo mye rundt dette her. Det var liksom karantene-tider, og så var det munnbind. Ja, ja, de anbefaler munnbind, men det er ikke et påbud. Og så ble det litt liksom sånn vanskelig, ja, er det anbefaling, eller er det påbud? Må det ha munnbind, eller må vi Så var det veldig, veldig mange ting rundt det, og så skulle vi hålla en måte avstand, en meter avstand. Man kunne ikke hilse på hverandre, man kunne ikke gi hverandre en krem. Og jeg som elsker i hvert fall å hilse på mennesker, det var vanskelig, men du måtte liksom holde en meter avstand. Og så var det dette her med vaksine, og så skulle man vente på det, og så ville man ikke ha det, og så ville man ha det, og så var det veldig mye. Og så var det smittebølger da. Så kom det smittebølger, plutselig så kunne det åpne opp blitt, og så stengte vi litt ned, og så var det smittetopper. Altså, jeg snakker om det liv vi har levd. Var det vanskelig? Ja, det var vanskelig. Var det krevende? Ja, det var veldig krevende. Det er med en menighet som ikke er klart å starte opp igjen etter korona. Og så er jeg ganske nok så sikker på også det, at de fleste av oss i den perioden der hadde et møte eller to eller tre med mindre hyggelig jeg. Kanskje det var mer uhyggelig. Ja, Idag var vi litt for mange på møte. I dag var det litt for mye at vi var for nære hverandre. Vet du hva? Det var krevende. Takk for responsen. Hør på det verset eller hør på det brevet jeg fant på nettet, og det var fra en gutt som hadde hjemmeskole med mamma sin, og så rapporterer han til læreren hvordan dette her egentlig går. Og så skriver denne lille gutten, «Dette går ikke bra. Mamma er veldig stresset og skjønner ikke oppgavene mine. Og er det rart? Nå har vi pause, så mamma finner ut av det. Men det går ikke veldig bra.» Vet du det er jo på en måte gjenkjennbart enten du har barn på hjemmeskole eller ikke føles at dette her dette her går ikke så veldig, veldig, bra. Det er frustrerende, det er skremmende, det er lite motiverende, også videre, og så videre. Og akkurat da så dukker Jakob bror til Jesus opp. Han kommer med noen råd eller instituter omvorde om dette kan takles. Men helt hete er. Jeg sies det han sige både af de som er sånn til bakæ sånn og så de de som her der øl som. O skal man baret goa. O vad vet vvel Jakob om min situasjon og mitt liv i 2022. O vi kan det til Altså, du skakke ikke dig deg for morgendagen, for den har nok med sin egen plage. Du kan det på en måte utenomt. Det er jo veldig fine vers, flotte vers å høre. Men inne innimellom så er det ganske provoserende. Det er jo lett å si i forbi farta. Men hva vet du egentlig om min morgendag? Den kjenner ikke du. Jeg kjenner deg kanskje ikke så veldig godt heller, men jeg vet kanskje litt mer enn deg. Hva som møtte meg, og hva jeg står i. Og på en måte det Jakob sier oss, det er jo litt her, litt sånn her, i samme leia, men likevel så skal vi lytte litt til han. Hvorfor skal vi lytte til Jakob? Jo, fordi Jakob, han var leder for den første menigheten i Jerusalem i 30 år. De ble sett på som Guds bespottere. De var utsett fra samfunnet. Han så hvor vanskelig de hadde det, og så levde han i dette i 30 år. Han var omgitt, han var ansvarlig og en del av et fellesskap og en menighet i total krise. Og så skriver han dette. Jakobs brev, kapittel 1 og vers 1-6 der han på en starter. Jakob, Guds og Herren, Jesu Kristi, temer til det bare som en glede søsken, sier han. Ja, glede det trenger vi. Det er på en måte vår styrke, glede. Det vil vi gjerne ha. Og så sier han, se det bare som en gledesøsken, når dere møter alle slags prøvelser, sier han. Og det er det jeg synes er dette vanskelige verset, at vi skal på måte se det som en glede å møte alle slags prøvelser. Og så sier det når dere møter Ikke visst om at kanskje det kan hende du kommer til å gjøre det. Men han sier, du har det vanskelig. Når du møter prøvelser. For de går ikke bort selv om du ber. Det finnes på en måte ikke her, da, tre enkle skrift til løsning. Du kan på en ikke tro den bort gjøre den bort, men prøvelsene bare kommer. Og så tenker jeg at han sier her, alle slags prøvelser. Jeg mener, jeg opplever selv om ungene, noen av har flyttet ut, så trenger det likevel mamma og en pappa. De treffer ting i hverdagen som de synes er vanskelig. Derfor er det greit med denne telefonen. Og så er det opplevelsen av Kanskje noen har at det er nedskjæringer på jobb, du mister jobben, det er omstillinger på jobb, ting endrer seg. Og så får du en vond og skremmende beskjed fra legen som du ikke måtte ha det regnet med. Du håpet på at det skulle gå bra, at prøvene var fine, men så var det ikke det. Likevel så kom den telefonen som du visste du kunne få, men som du trodde du skulle få. Men den kom. Hva var? Og så står du kanskje i vanskelige relationer? Da er det med andre mennesker. Kanskje du har mistet gnisten, kraften og mot det. Du på en, måte, på en måte gitt opp litt. så ber jag Jakos om å se det som en glede, sier han. Er det vanskelig? Ja, det er vanskelig. Se det på det som en glede. Var glad for at disse prøvelsene kom en måte, mot meg. Og jeg synes det er utfordrende. Jeg føler meg kanskje litt råkka på. Som om vi skal anerkjenne på en måte at vi ikke skal anerkjenne hvordan vi egentlig har det. Og så skal vi på en late som late så mange vonger skjer. Og det går til seier. Halleluja. Det er lett å si det. Men noen så er det vanskelig. For det går ikke til seier. Det skjedde ikke. Han svarte ikke. Det er ikke gærent. Det er på sånn. det vonde ikke er der. Nei. Det kan ikke som om at det vonde ikke er der. De kan ikke som om at prøvesen ikke er vanskelig. Vær ærlig på livet. Men det er jo ikke det han sier. Han ber oss om å se det på han ber oss på en måte å møte på en ny og anderledes måte. Se på det som en kilde og kanskje en mulighet til glede. Og da begynner jeg igjen. For Jakob, du kjenner ikke meg. Du vet ikke hvordan det er å være mig. Hvordan kan du si at men det Jakob gjør, det er at han ber oss bare rett og slett ta et skritt bak. Ta en liten pause. Trekke pust litt. det dere vet at, sier han. det dere vet at. Altså, Jakob han, peker på at det er noe vi ser ut til å ha glemt. Nu vi egentlig vet, men som vi har mistet av syne. Og så er det som han sier, hvis du bara får tenkt det om, hvis du på en måte bare klarer å på det som skjer akkurat här og nå, hva vet du? Hva vill du på en måte se? Og så ser han også, for dere vet at når troen blir prøvet, så skaper det utholdenhet. Ja. Veldig dumt å spreke om de har vanskelig verser. Jeg vet ikke om du har på måte, gavt over for mye. Har du gjort det noen gang? Du har lagt ut på en tur eller en treningsøtt som er alt for tung for deg. Og så får du litt sånn her blodsmak i munnen. Jeg har ikke opplevd det så ofte, men jeg har opplevd det. Og så puster du på en måte som en velg, altså du bare kjenner at dette er krevende. Og så neste morgen så har du på en måte vondt absolutt overalt, og du liksom ligger der og gruer deg til å gå ned trappa. Hvis man ikke bedre, da kunne dere på en måte være nærliggende og tro at det beste det er å holde seg unna bratte bakker og tung men vi vet jo at det ikke er det. For vi blir faktiskt sterkere. Og vi gjør det. Sønnen vår Thomas han gikk mange år på karate i Mandal. Jeg kjørte han sikkert i ti år på rad. 200 andre på karate i Mandal. Han fredte veldig mye og ble veldig god. Og det er en eh, fantastisk sport. Jeg var med på mange foreninger og så de holdt på. Og jeg synes det var fantastiskt å se alle disse forskjellige graveringene og, og hvordan de på en måte lærte alle forskjellige tingene. Og når du skulle på en måte da, gå fra et belte til et annet, så var det rett og slett ubarriertige. De burde tatt bank. Men du, du går ikke på en krateklubb og begynner å banke opp har skjønt at det, det gjør man ikke. Da sliter du. Og da det var både gradering, så var de på en måte alle samlet, hele klubben. Det var foreldre, det var besteforeldre og alt som var. Og så skulle de forskjellige kandidatene da vise vad de kunne både i kata og kamp foran alle sammen. Og så var det basar etterpå, og så var det da tilbakemelding, hva som var bra, hva som var dårlig, og de som hadde klart å få et nytt belte. Og hele foreldregruppa, vi satt der med en klump i halsen. Og Martin, han var i gang med sitt fjerde forsøk på blått belta. Tre ganger hadde han forsøkt tidligere, men ikke vært god nok. Og mange tenkte nok som meg, kan det være nødvendig å ha gradering foran hele klumpet og foreldrene? Det er så vondt når de ikke klarer det. For det er jo det vi er opptatt av, det vi på måte jager etter. Det er jo mestring på første forsøk. Men Martin, han klarte det. Jeg skal aldri glemme ansiktet på den gutten da han tok imot dette blå belte. Men likevel den største prestasjonen den kvällen var ikke at han gjorde allt rätt Det var at han kom og meldte sig opp igjen til gradering på fjerde gang. Tross for mange forsøk da han ikke klarte det, opplevde fått dårlig tilbakemelding tre ganger før, så kommer han kjære i gang, og så klarer han det. På en måte, det er lite det samme som Jakob sier. Visst er det vondt. Visst er det tøft. Det er uh, urettferdig. Det er meningsløst. Det er bare rett og slett vanskelig. Og så sier han, se det bare som en gledesøsken når dere møter alle slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvet, så skaper den utholdenhet. Og vet du hva? av dem som tror at det er en mening med allt. Med hjertesorg, med sykdom, død og katastrofer. Jeg det er en mening med allt det. Men jeg tror at vi sammen med Gud kan finne en mening i det meningsløse. Og Paulus han sier det slik i rommetbrevet kapittel 8, 28, vi det at alt tjener til gode for dem som elsker Gud, sier han. Og i Narmal søndagsskolesang så sang vi sang, altså, med Jesus kan vi le midt i stormen, le midt i stormen. Le midt i stormen. Jeg klarer ikke det jeg alltid. Og jeg tror ikke Gud forventer det heller. Men når det får en tid, så kan jeg se at det vondeste og det mest vanskelige i mitt liv har gjort meg til den jeg er. Det har Lært meg andre ruteringer om hva som er viktig. Og selv om jeg skulle gjerne vært hun foruten, så hadde det tjent både mig og andre til hoved. Hvis vi går tilbake til Jakobs brev, så skriver han at utholdenheten fører til fullkommen handling så vi kan være fullkomne, hele og uten noen mangel. Tenk om det var beskrivelsen på mig tenk om dette beskrev hvor vi er som enighet etter to år med korona, fullkomne, hele og uten feil. Altså så gå gjennom prøvelser, erfare, Guds trofalshet og kraft midt i vår kraftesløshet, det styrker oss. Det gjør oss hele. Det gjør at jeg ser at han gir meg det jeg trenger. At så skal komme godt og noe godt ut av prøvelser er jo vanskelig både å akseptere og forstå. Derfor oppfordrer Jakob oss til å be om visdom. Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud som er villig og uten å bevreide, gi til alle, og han skal få. Her så handler det om å be Gud la meg se med dine øyne. Gud man meg se at det er du som skaper deg i Ørmarka. Gud, man meg se at du gjør noe nytt. Det jeg liker så godt med Bibelen er at den taler så sant om livet. Når vi leser åpningen av Jakobs brev, så kan man jo få en følelse av at kristentlivet er på måte for de sterke, de som har fått det til. Og så er det kanske noen av som faller litt runt i mørket og fortviler seg at vi har hamnet på et sånt her av B-lag eller C-lag. Og så er det på en måte A-laget. Det er liksom de som har fått det til. Men vi andre som på en måte ikke klarte å få det helt til, de er litt her. Men jeg er også her. Jeg er sterk. For det er Jesus det var en mektig profet i det gamle testamentet, og det var Elia. Han var en mektig guds profet. Du kan lese om han i 1. kongebok 17 og utover, og han profetet og varslet om tørk i landet. Han levde i skjul, og Gud sørget for ham ved å sende ravne med mat til ham. Han Melke melkekrukka til enka i saretta, og den ble aldri tomt. Da sønnen hennes døde, så vekket han, han opp ham fra de døde. På Karmelfellet så gjør han 450 av Baals-profetene skamme, og Gud sender ild og regn fra himmelen når Elia ber. Og Elia, han opplevde alle disse fantastiske tingene, men likevel ble livet mørkt og vanskelig. Og så kan vi fra kongeboka kapittel 19 og fra vers 1, så står det sånn, Ahav fortalte Isabel om alt det Eli hadde gjort og hvordan han hadde drept alle med sverd. Da sendte hun en mann til Via med rette bud. Måtte gudene la det gå meg ille både nå og ved siden, om jeg gikk i på denne tid, la det gå med ditt liv slik det gikk med profetene. Da ble red redd og skyndte seg av sted for å berge livet. Han kom til Berseba som ligger i jura. Der lot han tjenesteskutten sin bli igjen. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en jyvelblusk og satte sig under den og ba om å få dø. «Nå er det nok, herre», sa han. «Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine». Så la han seg ned igjen og somnet under jullbusken. Og det samme rørte en engel ved ham sa «stå på spis». Og da, ba, og da han så opp, så fikk han øye på et på bakp og glødende en krukke med vann ved hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg ner igjen. Men Herrens engel kom en annen gang og rørte det han og sa, ellers så blir veien for langt for dig. Du må på en måte bare komme deg opp, eller ja. Og da han opp og spiste og drakk, og strykken av maten gikk han i ført dager og 40 metter til han kom til Guds fjell Horeb. Så tenker jeg, når jeg leser dette her, så er det nesten sånn at det er vanskelig å tro at Elia hadde opplevd så store ting med Gud. For det handler jo om den vittig store ting med Gud. At han kunne bli så motløs og så det. Men sånn er det med prøvelsene og motgangen. Noen ganger så slår det en måte bare veiene under oss. Og så har jeg tenkt, eh, på flere måter Gud kunne ha reagert på Elias misstmål. Jeg har sånn her, da, tenens til å bli streng og tenke deg, du, nå skjerper jeg Elia. Du kan ikke ligge her. Du må ta deg sammen. Gud som har gjort så mye for dig. at dette er takt at du legger deg ned for å dø fordi en dronning er ute etter deg. Elia, eller eh, Se her, ja. Her har du denne proskjempen. Ikke så mye å satse på likevel. Vi får kanske se om etter en annen en man kan stole på. Men Gud har jo hverken synd eller skuffet eller har planer om å gi opp en via. Han sørger for mat og en engel som rører det ham og så ber han om å spise ikke en, men to ganger. Stå på å og så blir veien for langt for deg. Og det er særlig to ting som står igjen for meg, og som jeg på en måte tenker på, og som er väldigt sterkt og vanittig når vi tenker etter, og det er at Jesus han er her. Halleluja. Jesus han er midt iblant oss. Jesus han ser oss. Jesus er opptatt av oss. Jesus elsker oss. Jesus ønsker å gi oss av altså, sin kraft på sin styrke og sitt mot. Hvorfor det? For han er her. Han er mitt iblant oss. Vi er ikke alene. Vi behøver ikke stole på våre menneskelige ressurser. Men han er her. Han ser oss. Han har omsorg for oss. Og han vil hjelpe oss. Halleluja. Det andre er at de som menigheter og kirker har vært i sånn her ventetid i ganske lang tid, og nå begynner vi på en måte å komme i gang igjen. Det har vært vanskelige år, det har vært prøvelser, det har vært utfordrende. Vet du hva? Men nå er det på tid å stå opp, kjære venn. Det er på tid å stå opp og spise, eller så blir veien for lang for oss. Og jeg tror vi lever en sånn tid nå, at det er viktig at vi reiser oss som kristen, at vi reiser oss som enighet, at vi de inntar det område Gud har kalt oss til å innta. Vi kan holde fast på det som har vært vanskelig, det som har ødelagt for oss. Vi kan også se på det som nye øyne, slik Jakob ber oss om. Og vi skal nå avslutte, og da kan lovsangene komme opp. Vi ska avslutte ett et ord fra 2. kongebok, kapittel 6, vers 16 og 17. Og der står det sånn. Og da sier profeten Elisha, vær ikke redd. Det er flere som er med oss, enn med dem. Og så ba han oss av. Å Herre, lukk opp guttens øyne, for han kan se. Herren åpnet hans øyne. Han fikk se at fjellet var fullt av illehester og illeånder rundt omkring Elisha. så du er her i kveld og du opplever og kanskje kjenner deg litt gjennom det har snakket om og talt om. Kanskje du er mitt i en prøvelse som er vanskelig. Men det en som sier stå på og spis. Det som blir veien for langt for dig. Gud har ikke gitt deg opp. Gud har ikke glemt deg. Han vil satse på dig? Ja, men jeg god nok. Det har skjedd så mye i livet mitt. Men det er en her i kveld som sier velkommen tilbake. Velkommen igjen. Det er plass for akkurat deg. Så står han her med åpne armer. Det er deg jeg skal bruke. Kanskje du opplever du er mitt i det. At du kjenner at det er litt slitsomt. Det er trøtt. Da kommer de sånn her, da, til veis endene, og så ser du ingen snarere, så ser du ingen omvei. Du, du, du har på en måte stoppet litt opp. Vet du hva? Vi har en Gud å gjøre, som lager veier der det ikke er noen vei. Vi har med en Gud å gjøre, som lager dører der det ikke er noen dør. Og så har vi en Gud å gjøre, som gjør alle ting vi gjør. Gud har ikke gitt han ønsker at du skal komme til han. Kom med det fra hans føtter. Gud, han hjelper deg. Jeg hadde en opplevelse i mitt liv der jeg hadde lyst til å gi opp. Ikke ta livet mitt og dette tingene der. Ikke, ikke der, men jeg hadde bare lyst til å gi opp alt som hadde kall og menighet. Og allt det livet er å gjøre, og bare gjøre Rånbrösel så det var en vanskelhet. Och då om jag sade att det, var en og noen så er det en har bott det har bott det så lätta gjort liksom. Har du stoppat? Men i det mörkaste och i det vansklige så kom Gud. I kyrkme förnimmelse. Men men regeln precis. Att du är så för utfall men jag det er jeg som er jeg se at hans menighet reiser sig i all sin kraft at vi ser folk kommer tilbake som har bare blitt borte langs veien de bare forsvann, de ble, ble borte og det er jeg lengter se en menighet
1: som reiser seg
0: og som kommer in. du har ikke gitt deg opp. Kanskje du sånn veldig aktivt før, og gjorde mange ting før, du var liksom, og du var der slik og trøtt og mistmodig, og kom ting på. Ja, det gjorde det. Men da har han med sitt kall, og det er litt av det. Nei. Hans kald, det ligger jo litt i mitt litt. Hans nåde er ny hver morgen. Den er ny var morgen, står det. Det er noe med denne morgenen. Den er starten. Og er du her i kveld, og du bare det, vet du, i kveld det blitt lett for deg. Vi har forbønn, så er det åpnet av deg. så er ikke oss opp alle som så skal vi synge litt. Da er du velkommen frem. Og Gud er her for å møte dig i den situasjonen du er i. Og la oss reise oss opp, og så synger vi sammen, og så går vi inn i et møte og velkommen frem i Jesu navn.